0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico está de novo na sua companhia. Em estúdio, Arthur Machado e Lídio Carvalho irão passar esta hora consigo e refletindo sobre aspectos relacionados com a Bíblia. Problemas, dificuldades ou até questões que o texto bíblico suscita. Onde quer que esteja, estamos a fazer-lhe companhia durante estes momentos, através de reflexões. Se ainda se lembra do último fórum bíblico, ou dos últimos fóruns bíblicos, estivemos a falar sobre as particularidades da lei de Deus, dos Dez Mandamentos. E estivemos a ver, justamente, que eles estão formulados de uma certa maneira. Foi aí que ficámos. Como é que você lida com as proibições? Como é que reage quando lhe dizem não? São algumas das questões às quais iremos tentar responder da forma como estão formuladas as 10 palavras ou os dez mandamentos. Mas há nestes dez mandamentos dois aspectos que é bom mencionar. Eles estão dirigidos ao homem, mas nas suas relações com Deus e nas suas relações uns com os outros. Não é assim, pastor Lídio Carvalho?
1: Assim é, efetivamente, que as 10 palavras de Deus aos homens, ou seja, os dez mandamentos mais conhecidos, Curiosamente, elas têm várias implicações e várias nuances, várias matizes, quisermos, e uma delas é que são duas tábuas da lei. Embora se diga tábuas, são duas partes, escritas em pedra. Já o facto de ser escritos em pedra faz lembrar o nosso poeta, não é assim, que aqueles que da lei da morte se vão libertando, ou seja, que permanece para tudo o sempre. Essa é a ideia que subjaz ao texto Portanto, algo que é eterno com cariz que não se deve pagar escrito na pedra em vez de ser escrito num livro ou numa areia, não é assim? Ora, as tábuas da lei, portanto, elas são duas, como já dissemos, e uma é em relação ao próprio Deus e a segunda é em relação ao próprio homem. Daí, nos dias 12, alguns vão tentar para atingir diversos objetivos, um tanto ou quanto vão dizer que a lei de Deus, o decalgo, não existe tanto como tal, mas há um resumo da lei, isto é, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É verdade que é um resumo, sem dúvida, e Jesus também o aplicou, mas um resumo, nunca por nunca ser, vai anular o livro base, não é? portanto, o grosso volume. Ora, amar ao Deus sobre todas as coisas, o que é que isto significará? Pelo resumo, não é? Estamos a resumir, portanto, quatro mandamentos. É verdade que se eu disser amar ao próximo como a ti mesmo, eu quero dizer tudo e ao mesmo tempo não quero dizer nada, porque eu não sei o que é
0: que isso engloba, esse resumo. E inclusivamente podemos estar a correr em riscos. Uma pessoa que não se ama, ou seja, que tem uma baixa autoestima, que não se ama a si próprio, será que não é essa a medida pela qual ela vai acabar por se relacionar com os outros? Se o amar ao próximo não está relacionado também com o amar a Deus, porque ambos estão relacionados, não se pode partir de um amor para alguém sem esse amor ser inspirado, em certa medida, por Deus. O amor humano é sempre muito relativo. Teremos um problema se baseamos os critérios apenas na objetividade humana.
1: É evidente, porque o ser humano é altamente subjetivo, não é assim? E ele pode amar em função, amar Deus como ele pensa que ama o um seu semelhante, o seu próximo. É assim? Pode inventar regras para amar a Deus. É evidente. Por isso é que o texto inicial começa a amar a Deus sobre todas as coisas, não é assim? De todo o teu entendimento, do teu, a tua alma, no fundo, do teu ser, não é assim? Ora, e vemos que esse resumo, essa síntese, pois bem que estão incluídos nele quatro mandamentos desde o primeiro até ao quarto, inclusive. E a segunda parte das tábuas da lei, portanto, é aquela parte que nós dizemos virada para o próprio homem, do homem para o homem. Portanto, a primeira parte é esta a duração diríamos, vertical, entre a criatura e o seu Criador, os deveres que devem ter para com o seu Criador,
0: e a segunda tábua é esta relação vertical do homem com o próprio homem. Já agora, poderíamos mais ou menos mencionar, porque às vezes as pessoas estão-nos a ouvir, mas nem todas podem estar familiarizadas com o próprio texto bíblico. Quando nós falamos dos 10 mandamentos, neste aspecto vertical, de que mandamentos concretos estamos nós a falar? Estamos a falar, como disse há pouquinho, de quatro mandamentos. Dos 4 primeiros. Vamos
1: formulá-los. Dos quatro primeiros que nós encontramos... Em tanto... Êxodo 20
0: ou em Deuteronómio
1: 5. Exatamente. Não é? Mas neste Êxodo, no capítulo 20, não é? nós encontramos a maneira como Deus o escreveu, não é assim? E a maneira como Moisés é sensato para entregar tal qual ao povo de Deus. Se lermos, portanto, no capítulo 20 do Êxodo, não é? Desde o verso 1 ao verso 17, nós encontramos a lei de Deus, ou seja, aquilo que se chama a lei moral, não é? Que é distinta da lei, como já vimos, da lei cerimonial, como assim se chama. Ora, diz aqui no verso 2, diz, eu sou o Senhor teu Deus. E a partir do verso 3 até ao verso 6, encontramos o segundo mandamento da mesma lei que diz, não terás outros deuses diante de mim. E nós, em ações anteriores, já vimos a razão pela qual Deus proíbe que haja esta imagem de um Deus, visto que as pessoas só unicamente ouviram a sua voz e não qualquer semelhança. Exatamente. Recordando o texto, portanto, no livro de Deuteronómio, no capítulo 4, e, em particular, no verso 12. Ora, como dizia, desde o verso 3 ao verso 7, não é? Encontramos o segundo mandamento, ou seja, não farás para ti imagem de escultura. Depois, o verso 7, inclusive, é... Encontramos o terceiro mandamento. Portanto, repetindo, o verso 2 e 3 encontramos o primeiro mandamento, não é assim? Não traz o Deus diante de mim. Do verso 4 ao verso 6, inclusive, é encontramos o segundo mandamento. Ou seja, não se encurvar
0: diante da... De... Diante
1: de qualquer imagem de escultura que se possa simbolizar Deus. E também, em terceiro lugar, no verso 7, nós encontramos o terceiro mandamento de Deus. Isto é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E do verso 8 ao verso 11, encontramos o quarto mandamento, que é um mandamento, como iremos ver daqui a pouquinho, mas assim, que é um mandamento positivo, e que, curiosamente, tem sido, ao longo das épocas, totalmente muito controverso. Na franja da cristandade, ele é inexistente, e, curiosamente, é o único mandamento que começa por um lembra-te. Até parece que a tendência humana seria, em alguns no tempo e até no espaço, porque não dizê-lo assim, que haveria a tendência a esquecer este articular, aquilo que está estatuído aqui, no verso 8 ao verso 11, inclusive. No verso 12 encontramos o quinto mandamento: honra teu Pai. E a tua mãe... Que também não tem um não a acompanhá-lo, não é? São estes mandamentos positivos. Os, positivos, os dois, o Exatamente. quarto e o quinto. Exatamente. Quarto. E depois, o que é interessante ainda, mas para não perdermos o fio à meada, no verso 13 encontramos o sexto mandamento, não matarás. O verso 14 inclui-se o sétimo mandamento, não adulterarás. O verso 15 encontramos o oitavo mandamento, não furtarás. O verso 16, encontramos nele o nono mandamento, não dirás falso do munho, E, finalmente, o verso 17, não cobiçarás tudo aquilo que é do teu próximo. Como dizia há pouquinho, isto tem uma particularidade interessante. É que, no final, a primeira tábua, portanto, que comporta estes primeiros quatro mandamentos, nesta relação vertical entre a criatura e o Criador, entre o homem e Deus, começa a dizer que eu sou o Senhor teu Deus, sou o teu Criador. E o que é interessante, e ao mesmo tempo espantoso, é que na segunda tábua, como preâmbulo da segunda tábua, que é que é, começa com o quinto mandamento, começa com um Criador, só que não de uma forma celeste, divina, mas o Criador terrestre. E, curiosamente, também, as primeiras palavras do primeiro mandamento é há o Criador, Deus. E as últimas palavras do décimo mandamento têm a ver... Não com Deus, mas com o próximo. Ou seja, como alguém disse, muito bem, não é assim? É
0: impossível encontrar algo tão denso em tão curtas leis. E também tão simples, não é? Porque, afinal, de contas, não nos podemos esquecer que o povo hebraico era um povo concreto. Deus dá-lhes dez mandamentos, tal como os dedos das mãos. São dez. Ou seja, era de simples memorização. É verdade, mas há um pequeno pormenor que
1: convinha não esquecer, que é, segundo a minha opinião, e ela é discutível com certeza, que é um aspecto tremendamente importante e que muitas vezes é esquecido para alguns debates mais colaterais ao que estamos a falar, embora interligados, que é acerca do povo judeu. Não esqueçamos que, nesta altura, não havia essa nomenclatura de dizer povo judeu. Havia um glomerado de homens e mulheres, permitam-me dizer, de boa vontade, que Deus vai escolher, não sabemos qual as razões, sabemos, à luz de Deuteronómio, no capítulo 7, que Deus vai escolher aquele punhado de homens e mulheres para serem o seu povo e para dizer que eu escolhi-vos, não que vocês fossem os maiores em número, não que fossem os mais belos, mas que -vos porque vos amava. E isto é, é tremendamente denso, não é assim? Quer dizer, diz tudo e ao mesmo tempo não diz nada, mas amava porquê? O que é que eles fizeram para que pudessem, não é? Há aí uma eleição, há aí uma escolha, uma separação, é um facto. Mas não na qualidade de, como nós dizemos hoje, são X, não é? Portanto, que é exatamente o que vai dizer mais tarde o sábio Salomão no seu livro de Eclesiastes, no capítulo 12, nos últimos versículos deste capítulo 12, onde ele vai dizer que tema Deus e guarda os seus mandamentos porque esse é o dever de todo o homem. Exatamente. Porque Seja ele judeu ou não. Ele não diz que é o português ou o francês ou lá o que é, enfim, entre o, judeu e, hoje, dois, entre o judeu e o gentil, mas diz que é de todo Adam Portanto, uma forma universal dizer o homem dentre das diversas palavras para dizer homem na linguagem hebraica, não é assim? Mas o autor escolhe exatamente esta palavra. Não escolhe, por exemplo, um ish ou alguém com poder, alguém de escolha, alguém que tem posse, alguém que alguém que decide. Curiosamente, não escolhe uma outra palavra, por exemplo, em nós, para dizer homem, no sentido do um homem fraco, permita-me dizer, que não tem o um queimouro, que é mesmo assim. Que não tem Também não escolhe decisão. um
0: gibor. Que seria o chefe de guerra, o valente.
1: Exatamente. Não é? Nada disso. Vai escolher o Adam. A universalidade do ser humano. E se nós virmos isso, muitas áreas embaciadas, certamente elas se dissiparão. Estes mandamentos de Deus não são a panágio de um povo, mas são a panágio de todo o homem e mulher que quiser, aí sim, pertencer ao povo de Deus. Portanto, não está circunscrito geograficamente a e tanto é assim, se um o Antigo Testamento, é assim, vemos que Deus vai dizer, os gentios que não pertencem a esta minha eleição porque eu vos amo, se, se inserirem neste contexto assim, 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 eles são considerados são povo. como meu povo e não como raízes secas. É? A ver? Ora, portanto, não há, se quisermos um povo, é um bocado uh, difícil e ambíguo aquilo que eu iria dizer, ou seja, não há um povo de eleição. Há um povo de eleição, sim, no sentido de a universalidade. Quem quiser seguir, então, ele é um povo eleito em relação
0: claro. aos demais. Poderíamos dizer que o povo eleito é um começo para Deus, é a massa com quem ele começa, não é? E que depois vai estender a toda a Terra, a toda a universalidade, portanto, do planeta. E poderíamos também dizer que, sendo assim, os 10 mandamentos não são só para um povo, faz referência a esse mesmo começo. São estas leis para este povo com o qual se começa, mas depois que se quer estender a toda a humanidade. Exatamente. Por isso é que Paulo vai dizer mais
1: tarde. Por exemplo, se nós recordarmos o que diz aqui, por exemplo, na Carta aos Colossenses, não é? e quando falamos em Paulo, falamos como um académico, não como um simples, agora sim, judeu de nascimento, podia ser português ou francês ou de qualquer, na linguagem de hoje, é evidente, não é? Passando-me no cronismo... Portanto, quando ele fala aqui em Colossenses, no capítulo 2, e em particular do verso 14 ao verso 16, vemos aqui um texto, por exemplo, entre alguns, não é? Da autoria de Paulo, que alguns aplicam de uma forma, permita-me dizer, abusiva, ou seja, tiram o texto do seu contexto. E ele diz aqui que no verso 16 que ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias de festa, de luzes novas ou dos sábados, e aqui começa exatamente a confusão, mas reparem no verso 17, porque que são, estas coisas que ele acabou de mencionar, que são sombra das coisas futuras. Portanto, luzes novas, todo este contexto festividades, não é assim? E os sábados? Ora, o sábado não está ligado a estas festividades, aquilo que chama o ritual. Mas, porque o sábado segundo, o que nós acabamos de ver por alto no livro do Êxodo, não é assim? O quarto mandamento se encontra do verso 8 ao verso 11, do, no livro do Êxodo, do capítulo 20. Vemos que o sábado está ligado não a coisas
0: futuras, mas, curiosamente, está ligado ao passado. Ou seja, à, à criação. Exatamente. E aqui vamos fazer um breve intervalo, voltaremos já a seguir depois desta música. Tome nota dos endereços que vão ser mencionados. Se nos quiser contactar, é só utilizar um desses endereços que estarão à sua disposição. Ligo-nos para 21 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico.com.br ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 A 17004 Lisboa. Uma outra coisa que nós notamos na formulação destes 10 mandamentos. O ser humano tem valores, tem princípios, começa a orientar a sua vida segundo esses princípios e segundo esses valores. Há pessoas que os orientam segundo os aspectos económicos, há outras que os orientam segundo os aspectos sociais, há outras que os orientam segundo os aspectos morais. Ora, quando nós chegamos justamente à formulação destes mandamentos, e sobretudo nos mandamentos que têm em relação com o aspecto horizontal, em relação com o ser humano, vemos que eles estão colocados segundo uma ordem de valores, mas não é uma ordem que nós pensássemos que fosse crescente, não é?
1: Curiosamente, é o inverso que se dá. É de uma forma crescente, Porque, se olharmos o, o sexto mandamento, não é? Diz, não matarás. Ou seja, aqui temos uma agressão física, um delito contra a vida. E isto, hoje em dia, a vida humana enfim, tem o preço que tem.
0: Por um lado tenta-se preservar, mas por outro lado, a sociedade não escamuteia é? um pouco o valor da vida. Portanto, o texto diz que, claramente, não matarás.
1: Portanto, delito contra a vida, agressão física. Da ordem decrescente, depois tem o sétimo mandamento, que é não adulterarás. Ou seja, um delito contra a família, que se manifesta numa agressão moral. Depois tem o oitavo, não furtarás. Delito contra a propriedade. Um delito económico. Aspecto económico assim, não é isso? E... Depois tem o nono, o falso testemunho. Um delito contra a reputação. Portanto, uma agressão verbal contra o outro. E, finalmente, o décimo mandamento, a cobiça. Portanto, um delito de desejo. Uma agressão mental. E, curiosamente, todos estes mandamentos estão ligados à totalidade da vida humana isto é, na ação, na palavra e no pensamento.
0: O que é interessante, e quando nós depois investigamos a Bíblia, quer dizer, estas são as dez palavras, as linhas orientadoras, elas depois vão ser mais ou menos aplicadas, porque todas as outras leis que nós reparamos que depois vão estar ao lado da arca, vão fazer referência a estas 10 palavras. Vai haver leis que vão dar origem, por exemplo, ao roubo de animais ou à perda de animais, quando o animal sai de um campo e vai para o campo do, do vizinho, ou à fuga de escravos. Quer dizer que estas 10 palavras são a base de toda a legislação da humanidade. Porque nós reparamos ainda hoje. Ainda hoje são a base de toda a legislação da humanidade. se quisermos, estamos aqui mandamentos
1: Diríamos que ocupava, pronto, são, está estatuída em dez artigos, se quisermos, bem assim. Talvez ocupa, depende do tamanho da letra, não é? Uma folha A4 ou duas A4. Não mais do que isso. Mas a coisa está, eu vou-lhe chamar coisa, não é assim, com o devido respeito, está feita de tal maneira somente ultra é que poderia conceber. Porque aqui, nestas dez palavras como vimos, encontramos o código penal mais tenso que nós pudermos encontrar, todas elas estão, de uma forma direta ou indireta, elas estão aqui mencionadas. Porque aqui encontramos todos os aspectos da humanidade, não é? Se o homicídio que é, a sociedade condena, os modos. Mas sim, sim claro, O adultério é um problema quando acontece, porque há sociedades que, enfim, mas mesmo nas sociedades europeias, é aborrecido. É uma... uma quebra,
0: digamos, é a quebra da lealdade para com aquele em que eu depositei toda a fidelidade.
1: É a família que está em causa, exatamente.
0: não é? E depois é o problema se há, se há
1: adultério, certamente dilatam a coisa para um divórcio. Temos, e aqui os psicanalistas, pois bem... Irão dizer, e até os, os, os psiquiatras, bem, aqueles que sofrem, que é os filhos, esses sim são os filhos do divórcio, não é? Pronto, são outros assuntos que, como leitos na matéria, podemos aflorar. Portanto, há sempre alguém que sofre. Não é tão, diria, não é tão tão drástico como, como o homicídio, não é? O não matarazes. Mas, de certa forma, alguém morre em tudo aquilo. Não é assim? O furto. É qualquer coisa que a sociedade hoje também não. E graças a Deus, não, não vê com, nunca viu com bons olhos. E não se. E numa mente sã, não se pode ver com bons olhos. Claro. Temos o falso testemunho. O falso testemunho, Que é uma forma. É aquele que é mais,
0: digamos, divulgado. Na mas, aos
1: olhos de Deus, curiosamente. E convinha não esquecer isto. Entre o falso testemunho. Portanto, entre o, o nono mandamento e o sexto mandamento. Se quisermos bem, aos olhos de Deus, não há diferença alguma.
0: Ou seja, é um pecado, e isso é interessante, porque quando nós estudamos, pode-nos parecer chocante, mas quando nós estudamos os Dez Mandamentos, na legislação bíblica, o perdão era muito complicado para uma transgressão dos Dez Mandamentos. Era menos complicado para outras coisas, mas era muito complicado nós encontrarmos um perdão para uma transgressão dos Dez dos Mandamentos. De tal maneira que esta sociedade, ela sabia fazer a diferença entre o que era, por exemplo, aceitar um escravo fugido do seu senhor, também era um delito e que está consignado nas outras leis, de uma ação deliberada, porque não nos esqueçamos, não se diz um falso testemunho contra alguém inocentemente. Não se faz isso de maneira inocente. Há um propósito deliberado. Ou seja, os 10 mandamentos, de qualquer forma, preconizam uma ação deliberada de alguém contra o seu próximo, porque estamos a analisar a segunda parte da tábua da lei, e até contra Deus. Tratam-se de ações deliberadas e, portanto, podem, em qualquer momento, fazer marcha atrás. O ser humano pode se arrepender antes de Deus cometer. É porque alguns,
1: por exemplo, nós podemos ler aqui ou colá, ou melhor, alguns peritos nesta matéria, como dizia há pouquinho, vão, vão comparar este nono mandamento exatamente com o sexto-mandamento, com o matar. Há uma história que um professor meu uma vez contou, que era, sou judeu, que era, que era a história de um cão, um cão chamado Balak. E conta a história que esse cão passou por uma, uma rua, não é assim? E quando o cão passava, toda a gente ria do cão, toda a gente gozava com o cão, toda a gente atirava pedras ao cão, e o cão, coitado, ficava a olhar para um lado e para o outro, mas porquê é que gozam comigo? Porquê é que me chamam nomes? E porquê é que me atiram pedras em última circunstância? O que é que eu fiz? Se estou agora a passar nesta rua pela primeira vez. E o cão atravessou toda aquela rua sem conseguir perceber porquê toda esta agressividade daqueles que o viam. E a resposta encontrava-se na alguém de má fé que escreveu um simples bilhete e o colocou colado no dorso do cão. Quem o via dizia lá isto, isto. E à conta desse dizeres, portanto, em função desse dizeres, ele era enxovalhado, era é ridiculizado maltratado. e maltratado. Só que o cão, primeiro, não chegava com os olhos ao texto e mesmo que chegasse, ele não sabia ler. Ora, o que é que isto quer dizer? Dentro desta pequenina história, mas que, ilustração se quisermos, mas que é tremendamente eloquente. Nós, ao colocarmos uma etiqueta nas costas do nosso próximo, nós estamos, de certa forma, a assassinar o nosso próximo. Esse próximo nem com um ácido forte consegue tirar aquela etiqueta que alguém lhe pôs. E é sempre olhado de soslaio ou com suspensão. E muitas vezes o coitado não tem rigorosamente nada a ver com aquilo. Pergunta-se, como alguém dirá, será diferente da alguém que foi assassinado em Algures, não clinicamente falando que não é verdade, mas na sua postura, na sua forma de estar. Aliás, quisermos ser falar em voz muito baixa, não é assim? Alguns sistemas políticos, o que é que fazem? para derrotar o adversário, não há ninguém ao face da terra que não tenha um passado. Mais limpo, claro. mais coerente, menos coerente. E se eu souber do meu adversário qualquer coisa que eu repute de lixo, e se ele vier à superfície, esse adversário tem toda a campanha perdida.
0: claro Toda a é, campanha é, é interessante que o Talmud dizia que a difamação, ou que o mau testemunho, matava três pessoas. Aquele que fala, é. aquele de quem se fala, e aquele a quem se fala. Mata justamente três pessoas. Porque destrói de outra maneira a vida de qualquer uma destas, um destes intervenientes. Destrói aquele que fala porque alguém inteligente vai dizer espera aí, tu hoje falas mal deste, amanhã falarás mal de mim. Destrói aquele a quem se fala porque ele tinha talvez no outro um amigo ou uma consideração e de repente cai-lhe tudo. E destrói aquele de quem se fala. Isto é tão verdade, não é?
1: Em termos bíblicos, estamos aqui nessa qualidade, não é? que se nós lemos por exemplo, o livro de Levítico, no capítulo 19, e no verso 16, por exemplo, é dito assim, não andarás como mexeriqueiro entre os teus povos. É Deus que o fala. Que certamente tem conotações com este nono mandamento. E o que é mais espantoso é que quando nós lemos aqui um texto interessante do sábio Salmão, no livro de provérbios, no capítulo 6... E do verso 16 ao verso 19, o Sábio Salomão não tem um texto extraordinário, mas um texto com uma profundidade tal que é muito difícil de mastigar este texto. Onde ele diz aqui, repito, em Provérbios 6, no verso 16 ao 19, onde ele diz que há várias coisas que eu e a Vé não gosto. Portanto, do verso 16 ao verso 19. Mas ele diz que há sete coisas. As seis são coisas graves, reputamos ao nível humano, com certeza, nesta relação mesmo vertical entre a Criadora e o Criador, entre o ser humano e o ser humano, mas há uma que é a última coisa que Deus mais abomina. E diz lá: aquele que semeia contendas entre os irmãos. Esqueçamos irmãos, que semeia contendas entre, entre as pessoas. Ora, e porquê? Porque isto é matar. De outra forma, nós só pensamos matar fisicamente matar, não é? Mas é como nós vemos hoje enfim, com os artifícios jurídicos não é assim? Para lavar o meu bom nome que foi afetado na praça pública e tal, exige não sei o quê ou exige me um pedir desculpas públicos de alguém que venha dizer aquilo que eu disse acerca do... Não é verdade. Mas mesmo que isto aconteça, o que é difícil, mas mesmo que aconteça, quando olharem para mim, aquela mancha fica ali na penumbra... O pior é a dúvida, não é? O um pior é a dúvida. É, exatamente.
0: Aliás, o, o próprio Jesus Cristo vai acabar de dizer que se alguém chamar Raca ao seu irmão, será Réu oh. do Inferno. Oh. Réu de Morte. morte. Ah, Portanto, não teria o lançar sobre alguém uma difamação, ainda que correspondesse à verdade não tem o direito de destruir, de denegrir a vida do outro porque a vida não nos pertence. E não por razão muito simples, creio eu, na minha humilde
1: opinião, não é? Quem sou eu para julgar o outro? Porque o outro pode ter, vou-lhe chamar, aqueles defeitos ou aquelas, aqueles desvios amarelos. Amarelos. E eu, os meus desvios, por acaso, não tenho daqueles amarelos, mas tenho azuis, quiçá verdes, quiçá violeta sei lá, não é? Ora, por isso é que, na nossa sinalética, não é assim, nós quando apontamos, nós dizemos que é feio apontar. E se esticarmos a mão, nesta ação de apontar, o que é que a gente vê? Nós vemos um dedo para a frente e, curiosamente, somos, numa forma natural, espontânea, encolhemos os restantes três dedos para trás, virados para o nosso peito. Será que, quando apontamos, temos três dedos a apontar para nós? Será que isso quer dizer a nossa forma meramente exterior, não é? Fisionómica. Será que nós temos, será, não, temos mesmo, duas orelhas e uma boca só? Ou seja, deveria ser, para muito ouvir, uma questão de sensatez e pouco falar, não é? Claro. Mas talvez, começar por mim, nós talvez tenhamos duas bocas, ou três ou quatro, e uma orelha só. Falamos, 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 não é? Como um gramofone, mas uh, escutamos muito pouco. E, biblicamente falando, é assim. Quem não sabe escutar, nunca obedecerá.
0: Claro. Estamos a ver como os 10 mandamentos não são apenas 10 palavras que ficaram perdidas no tempo, mas que têm a sua aplicabilidade ainda nos nossos dias. Fazemos aqui mais uma pausa. Voltaremos já de seguida para continuarmos a dialogar sobre estas 10 palavras. aspectos, quando nós analisamos a forma como os mandamentos estão escritos, é que verificamos que temos uma série de nãos. Oito nãos, para dizer a verdade. Oito nãos. Portanto, temos uma formulação negativa e só temos dois positivos. O que é que isto quer dizer, esta formulação dos mandamentos? Os dois mandamentos
1: positivos, e para a exclusão de parte saberemos quais são os oito negativos, é o quarto mandamento, não é? que é o primeiro positivo, e o segundo é o quinto mandamento. Ou seja, o quarto mandamento começa por um lembra-te. O que é espantoso é que quando olhamos para a cristandade dos nossos dias... Fazia todo o sentido dizer lembra-te. É, é estranho, não é? é? estranho. Até parece que quem escreveu... Vamos, vamos imaginar que que Deus não existe. A Bíblia é um livro com outro. Qualquer um romance que alguém iluminado escreveu, não sei, não é? mas é um alguém que ou era tremendamente inteligente, se ele me há permitida a expressão, ou então, nos nossos dias, devia ser adivinho ou bruxo, não é? Porque como é que é possível, no início da história humana, vamos dizer assim, que aparece um lembra-te, lembra-te deste, tá, deste Deus, porque este mandamento que está aqui tem a ver com a recomemoração do ato criador deste Deus, por isso é que é lembra-te. E cada vez que eu fizer taba neste quarto mandamento do Lembra-te, automaticamente eu estou a fazer taba do Deus e da criação, como vimos há pouquinho, que está, sempre esteve, no passado. E como vimos há pouquinho, em relação ao Paulo, por exemplo, que enunciam o académico Paulo como sendo o maior detrator da lei de Deus, curiosamente, portanto, diz que é a sombra dos bens Futuros. Ora, o sábado não tem nada a ver com o futuro, tem a ver sempre e só com o passado. Ora, e vemos que a franja da cristandade dos nosso dias, não é assim, ninguém sabe esse sábado, isso que é, o que é que tem a ver com. E quando nós fazemos tabarrasco nesse quarto mandamento, repito, é o Deus que fica esquecido. É a criação que fica esquecida. É como se nos nossos dias se fizéssemos assim. Pois bem, existe no dia 1 de novembro, por exemplo, um feriado com um, Ou nos tivéssemos feriados, não é assim? Seja de quem o for. Mas pronto, há um dia de finados. Sabemos que este dia estamos todos, tão mal que bem, a recordar-nos de todos aqueles nossos queridos que deixaram de existir. Ora, uma vez por ano. Recordamos todos os dias, é verdade. Mas este dia é um dia, permitam-me dizer, um dia nacional. Claro. Não é? Ao passo que em cada ciclo de seis dias, o sétimo dia é um ciclo em que, em cada seis dias, um sétimo, eu recordo que há, de uma forma mais enfática, mais presente, que há um Deus, que eu adorei, permitam-me, de domingo a sexta, teve a adorar todos os dias, inclusive no sábado, mas no sábado é algo, é como alguém dizia, a catedral do tempo. É ali que eu vou, de uma forma mais particular, encontrar-me, não somente com o meu Deus, mas com o Deus criador dos céus e da terra e tudo o quanto neles existe.
0: Esse é o mandamento positivo. Mas, quanto aos negativos, nós também podemos dizer uma coisa interessante, não é? É que no hebraico havia duas maneiras de dizer não. Havia uma maneira definitiva e havia também uma outra maneira mais aberta. Ou seja, havia ou não proibitivo, não, não, ponto final, e não há... Outra hipótese de escolha. E havia um não mais aberto. E é interessante, é este não mais aberto que está em todos os mandamentos não. O que é que quer dizer? Se recordarmos, por exemplo, o Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus diz a Adão, olha, tu não vais comer desta árvore, mas tens todas as outras. E é este não que está ali. Ou seja, não farás para ti imagem de escultura. Não faças, mas tu tens-me mim para madurar. Ou seja, é um não aberto. É um não com o futuro, poderíamos dizer até isso. É um, é um não que deixa a criatividade do ser humano um espaço para se poder exercer. Por isso é que a
1: lei, toda ela, está virada não para o presente, por espantoso que possa parecer, mas exatamente com projeção para o futuro. Tu hoje não queres nada comigo por razões várias. Razões essas que até tu como criatura não entendes. Mas amanhã nada ficou fechado, mas está tudo em aberto. Amanhã tu vais corrigir esse tiro, amanhã tu voltarás atrás e tu dirás e até reconhecerás que ainda bem que essa porta não foi fechada para ar eterno, para todo o sempre. É assim? Ora, e é este mesmo futuro que curiosamente nós encontramos no Sermão do Mundo com Jesus. Por exemplo, estou a lembrar, se nós mergulharmos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e creio que no verso 48, salvo erro, é dito lá que vós. Sede perfeitos como o vosso Pai do Céu o é. Portanto, este imperativo. Só que o texto original não está no imperativo, mas está, curiosamente, no futuro. Exatamente para que hoje nós não podemos comportar o querer de Deus, se quisermos, por razões várias, não é assim?
0: Mas um amanhã, quiçá, está sempre aberto diante de cada um de nós. E isso é, é Deus. Exatamente. E é este aspecto do futuro que nós iremos continuar a abordar no nosso próximo programa. Por hoje, o nosso tempo chegou ao fim. Já sabe que se nos quiser contactar, os nossos contactos vão ser divulgados e desejamos, sobretudo, as bênçãos de Deus na sua vida. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.